0: Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides health protector guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Bonjour à tous, je vous fais une petite intro au milieu. Je sais pas si vous entendez les petits qui jouent à côté euh, pour vous prévenir que euh, cet épisode qui a été assez compliqué à mettre en place, c'est un épisode solo qui est fait au milieu, enfin je vous raconte dans, au début de l'épisode, mais c'est la maladie partout, c'est la fête des miasmes, donc euh, c'est vraiment compliqué. Le début de l'épisode, sur la toute première, les premières minutes euh, particulièrement, et la première moitié un petit peu, il y a des, des sons de crachotage, euh, et donc la qualité du son est vraiment pas top. Euh, mais j'ai eu tellement de mal à faire cet épisode, c'était un effort surhumain, pour des raisons que vous comprendrez, je, je, et je ne peux pas simplement le refaire, euh, ce petit épisode solo. Euh, que je vais quand même le publier en l'état. Euh, malheureusement... Oh, ma puce, j'arrive, j'arrive mon cœur. Euh, bon... Je dois y aller, je suis vraiment désolé. Si vous voulez euh, faire l'effort de l'écouter, vous pouvez. Si vous voulez pas, je comprends bien. Euh, c'est vraiment une semaine, euh, comme je dis souvent, les, les mois où il y a cinq épisodes, cinq semaines, cinq mardis dans le mois, eh ben, le dernier euh, épisode est un épisode un peu spécial. Là, c'est carrément le cas. Euh, pas forcément de la meilleure manière, mais j'espère que l'épisode sera intéressant quand même pour ceux qui l'écouteront. Comme je disais, sur la deuxième moitié, il y a beaucoup moins de problèmes de son euh, et je crois que la petite J'arrive, et eh ben je dois y aller. Je vous fais des grosses bises, désolé encore, la semaine prochaine, ça ira beaucoup mieux. J'espère, parce que sinon, euh, je risque de pas tenir. <rire> je vous fais des bises, ciao. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech. On est en novembre encore 2021. C'est l'épisode numéro 433 et c'est un épisode très spécial pour plusieurs raisons. La première, c'est que euh, c'est un épisode que je fais seul. C'est assez rare que je fasse des épisodes d'actu seul. Le dernier, ça devait être il y a oh, plusieurs années. Et c'est un exercice que j'aime bien faire de temps en temps. C'est un truc un petit peu différent. Mais l'autre raison pour laquelle c'est un exercice, c'est un épisode spécial c'est la raison pour laquelle je fais cet épisode seul. Euh, si vous suivez mon compte Twitter, et on va parler de Twitter dans cet épisode, eh bien vous saurez que c'est un petit peu l'apocalypse des miasmes dans la maison Béja. Il y a euh, « alors mon fils est malade, ma fille est malade, ma femme est malade ». Et moi, je commence à être malade, donc c'est vraiment compliqué ces derniers jours. Euh, on est dans... alors je vais pas vous être trop graphique dans mes descriptions, mais disons que euh, ça, ça ça sort de partout. On va le dire comme ça. <rire> Et c'est pas super agréable. Je suis assez épuisé. Euh, j'étais pas sûr de pouvoir faire un épisode aujourd'hui. Et de fait, ça va être un épisode, euh, un mini épisode où je vais parler des trois sujets principaux qui sont peut-être euh, des sujets avec des sous-sujets, mais des trois sujets principaux du jour pour vous tenir quand même un petit peu au courant de l'actu. Mais j'étais vraiment pas sûr de pouvoir le faire. Euh, à vrai dire, euh, même maintenant, je suis pas sûr que je ne serai pas interrompu en cours d'enregistrement. De, et donc, je ferai de mon mieux pour livrer cet épisode en temps et en heure. Mais si jamais c'est un petit peu différent, j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. Là, j'ai. Vous savez, je, je parle parfois du fait que euh, quand je lance l'émission, et eh ben là, c'est euh, the show must go on, et je suis plein d'énergie, plein de bonne humeur, etc., etc. On est vraiment dans un exemple parfait de ça, parce que je peux vous dire que euh, les la dernière semaine et les dernières nuits ont été vraiment difficiles. Je suis épuisé. Et je suis malade aussi, donc euh, bon, c'est l'effort surhumain du podcaster, euh, donc j'espère que l'épisode restera intéressant tout de même. Il y a trois sujets principaux qu'on va couvrir, euh, le, bien sûr l'essentiel le, c'est le remplacement de Jack Dorsey à la tête de Twitter, c'est un gros événement quand même, et puis il y a un petit peu de questions sur euh, la consommation du minage de crypto-monnaies qui commence à se poser. Les questions commencent à se poser chez nous également. Et puis, il y a aussi quelques questions bien françaises. Là, on parle même plus juste de l'Union européenne, mais vraiment de la France, sur des trucs un petit peu plus rigolos, mais quand même importants, comme faut-il retirer les boutons Netflix de, des télécommandes Ce genre de choses, c'est assez, c'est plus complexe qu'il n'y paraît. Hein. Et puis, d'autres sujets de, qui sont en cours de discussion dans les sphères légales. Avant de nous lancer dans les discussions elles-mêmes, je voudrais remercier Fagoud, Renaud, Michael L, Yann Michala Farinaz, Yved, Mathieu Fris, Benjamin Job, François, Fabien Plateau et bien sûr les producteurs. Je vais tous les citer aujourd'hui pour le coup Peter Rigal, Raph, Stéphane Lioré, Stéphane, Grégory Sata, Franck Matignon et Derek Herbe. Un grand merci à vous tous puisque vous le savez, ce sont ceux qui soutiennent l'émission sur Patreon et c'est grâce à vous qui choisissait de retirer un café de votre semaine, d'en avoir 9 au lieu de 10, pour vous assurer que vous aurez bien le rendez-vous tech dans vos oreilles chaque semaine pour le prix d'un café. Moi, je pense que ça vaut le coup, et eux aussi. Mais c'est à vous de prendre votre décision, bien sûr. Mais un grand merci à vous tous qui choisissez de soutenir l'émission sur patreon.com slash rdvtech et qui me permettaient d'acheter de, euh, <rire> de, des médicaments pour ma famille. <rire> Bon, alors, le premier sujet que je voulais évoquer, c'est évidemment une info très importante, qui est le remplacement du président de Twitter. On se souvient bien sûr que euh, c'est... Euh, euh, ah, je perds les noms tout à coup. Jack Dorsey, qui était président, qui était également un des cofondateurs euh, de Twitter qui est remplacé par Parag Agrawal, qui est un ancien de la société, qui est depuis une dizaine d'années déjà. La société est à peine plus ancienne que ça. Et c'est vraiment un événement intéressant pour plusieurs raisons. La première, c'est que Twitter est un réseau social vraiment particulier. Il est assez petit, assez modeste par rapport aux autres mastodontes du, du milieu. Et peut-être que vous-même, vous vous dites Oh, bah, Twitter, bon, moi, je ne l'utilise pas. La plupart de mes amis ne l'utilisent pas. Donc, euh, pourquoi est-ce qu'on lui donne tellement d'importance Et c'est vrai. On a Facebook, Instagram, euh, TikTok, même WhatsApp ou des, des choses de ce genre. Pour, dont les utilisateurs euh, mensuels se comptent en milliards. On a des milliards d'utilisateurs pour ces réseaux sociaux. À côté, Twitter, c'est un petit réseau social. On est plus dans l'ordre de euh, réseaux comme Snapchat. Alors, il y a plus d'utilisateurs euh, mensuels que Snapchat, mais on est dans le même ordre de grandeur. Euh, chez Twitter, on est autour des 300 millions. Snapchat est à peu près à la moitié, si je ne me trompe pas. Mais donc, on est dans ce genre d'ordre de grandeur. Et donc, Twitter est vraiment beaucoup, beaucoup plus modeste que les autres. Et pourtant, c'est un réseau social dont on parle beaucoup plus que Snapchat. La raison de ça, c'est que l'importance du réseau est plus grande que, son nombre, que ce que pourrait laisser penser le nombre d'utilisateurs. Évidemment, 300 millions, ce n'est pas rien, hein. c'est clair, même si on est loin de, si on considère YouTube comme un réseau social ou même LinkedIn ou même, euh, je crois qu'on pourrait parler de quelque chose comme euh, euh, ah, euh, Pinterest ou ce genre de choses. Bon, on est peut-être plus, plus proche de ce genre de, 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 de chiffres, mais Twitter a une importance plus grande que cela parce que c'est là qu'ont lieu les conversations. Et la conversation, enfin, les conversations qui ont lieu sur Twitter sont les conversations publiques. Les autres sont un peu plus de la sphère des conversations privées, même si on voit des mises à jour arriver sur des pages sur Facebook ou s'il y a des gens qui vont parler publiquement de certaines choses sur Instagram. Quand on a quelque chose à dire au monde, c'est sur Twitter qu'on va et non seulement il y a quand même euh, une communauté d'utilisateurs, mais en plus de ça, ce qui est dit sur Twitter est repris dans les autres médias. Et c'est un média enfin Twitter c'est un réseau social qui est très utilisé par des personnalités publiques, par des journalistes, par des gens qui font l'information. J'ai presque envie de dire que Twitter c'est pas le réseau social des influenceurs, mais c'est le réseau social influenceur. C'est-à-dire que si on avait des types d'utilisateurs euh, à la place des réseaux sociaux, eh ben, ça serait peut-être intéressant de faire un exercice de donner un type d'utilisateur pour Facebook ou Instagram, mais Twitter, ça serait l'influenceur. L'influenceur, d'une un, autre manière que Instagram, c'est l'influenceur d'idées, l'influenceur d'informations, celui par qui on va passer pour transmettre ces choses-là. Et du coup, son importance dépasse de loin le réseau lui-même. Lui bien sûr, tous les réseaux sociaux euh, autorisent l'embed, l'intégration le, de certains de leurs contenus dans des pages web. Mais Twitter, on en parle bien sûr euh, dans des articles, on en parle à la télévision, on en parle dans, même quand on a des... des euh, parodies ou des, des faux réseaux sociaux à utiliser dans le cinéma, bah c'est souvent un Twitter qu'on va utiliser, autant qu'un Facebook. Et du coup, son importance est vraiment, vraiment plus grande qu'on ne pourrait le, le penser en regardant les simples chiffres. Euh, D'ailleurs, un, un autre élément intéressant à noter, c'est que quand on met des hashtags sur une publicité, sur une affiche de film, sur ce genre de choses, eh ben, on, on met les comptes Facebook, bien sûr, parce qu'il est incontournable. Parfois, on... Instagram, mais autant que Facebook, on va utiliser Twitter et les hashtags sont très utilisés sur Twitter. Donc, tout ça pour dire que le changement de présidence, de dirigeant de Jack Dorsey à Parag-Agrawal, eh bien, il est extrêmement important. J'ai même pensé, je pensais au, au titre que je voulais utiliser pour cet épisode, en, en, quand je réfléchissais au sujet que j'allais traiter, et le titre que je voulais utiliser, c'était « L'homme le plus important du monde ». Évidemment, c'est un petit peu buzzy, mais Parag Agrawal, euh, c'est un petit peu, comment dire, peut-être même clickbait. Parag Agrawal, selon certaines considérations pourrait être devenu l'homme le plus important du monde parce qu'il va diriger le réseau social qui a le plus de, de, de portée de communication. Je trouve peut-être même encore plus que Facebook. D'ailleurs, on l'a vu quand Donald Trump a pris de l'importance et que sa communication est devenue incontournable, c'était sur Twitter pas sur Facebook. Alors évidemment que Facebook compte aussi, hein, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais la voix d'une personne est portée par Twitter beaucoup plus que par d'autres réseaux sociaux. Et donc, la manière dont va le gérer Paragagagrawal est extrêmement importante pour le monde euh, dans son ensemble. Donc, ceci euh, expliqué... Il faut regarder un petit peu pourquoi est-ce que Jack Dorsey s'en va. Alors évidemment, euh, ça lui pendait au nez depuis un moment. Hein. Jack Dorsey était revenu il y a quelques années à la tête de Twitter, mais sans quitter la tête de son autre société importante, Square, qui est une solution de paiement physique euh, essentiellement. Et il partageait son temps entre les deux sociétés. Et ce qu'on lit parfois, c'est que les employés de Square avaient l'impression qu'ils passaient plus de temps euh, chez Twitter que chez Square, les employés de Twitter avaient l'impression qu'ils passaient plus de temps chez Square que chez Twitter. De fait, le board n'était pas très content non seulement de cette situation, pour le principe, mais également euh, des performances du réseau. Parce que quand je dis qu'il est à 300 millions d'utilisateurs environ, eh ben, il y est depuis des années et des années. Et quand, dans le même temps, ses concurrents connaissent une croissance significative, et c'est généralement importante... Eh ben, Twitter, lui, il reste à peu près stable. Et donc, pour les investisseurs, clairement, ce n'est pas ce qu'ils voudraient voir, et les investisseurs et les actionnaires, bien sûr. Et le board avait ajouté certains membres et avec un rachat agressif d'un fonds d'investissement, avait demandé, avait exigé de Jack Dorsey qu'il euh, ait des objectifs très clairs de croissance qui étaient ambitieux et qui avaient été établis en début d'année euh, de cette année. Et c'était un moment où on se demandait s'il allait être sorti de son poste. Et il avait fait ce deal en disant bah, « j'ai ces objectifs et si je ne les atteins pas, là, effectivement, on pourra en reparler. » Donc on pourrait se dire « ah bah du coup, euh, peut-être qu'il était en mauvaise position et qu'il euh, qu est parti avant qu'on lui montre la porte. » Alors c'est possible, mais il avait quand même, euh, d'après les échos qu'on avait jusqu'à maintenant, il avait, il était en bien meilleure position au board et une partie de ses, disons qu'il n'avait pas atteint ses objectifs, mais il avait clairement euh, été dans le bon sens. Donc on ne saura peut-être pas euh, ce qui s'est passé exactement, mais c'est à la fois surprenant et pas surprenant qu'il parte parce qu'il était dans cette position étrange et euh, il était également en bonne voie pour euh, faire avancer Twitter dans le sens que vous voulez le board. Ceci dit, Grawal qui reprend la tête, euh, c'est clairement un nouveau sang pour Twitter et <rire> clairement une continuité peut-être, mais c'est une personne qui va être responsable uniquement de Twitter, qui connaît la société et qui est un ingénieur. Il a un passé d'ingénieur, il y est depuis dix ans donc, comme je le disais. C'est un ami et un confident et un proche de Jack Dorsey qui a sa confiance et qui, euh, selon ce qu'on comprend, risque de ne pas complètement euh, révolutionner la manière dont Twitter est géré. Mais les enjeux et les défis qui se posent à lui sont évidemment importants. Il y a d'une part le fait de contenter le board qui est euh, bah, encore plus important pour lui, puisque bah, non seulement il n'a pas square sur lequel retomber ou peut-être un sac d'argent immense, comme euh, c'est le cas de Jack Dorsey, qui peut être le type excentrique avec euh, euh, sa barbe et ses, euh, ses, ses comment dire, déclarations un petit peu cryptiques, euh, etc. C'est pas non plus un Elon Musk, mais clairement, c'est une figure étrange un petit peu de la, de la Silicon Valley. Bah, Paragagrawal, euh, il ne peut pas se permettre ce genre de choses et donc il faut qu'il contente le board. Et puis, il y a des défis qui se posent à Twitter en général, comme à tous les réseaux sociaux, mais peut-être encore plus euh, sur le réseau de l'oiseau. La question de la modération, qui est importante et qui se pose toujours. Euh, la question des fonctionnalités, parce que si ces derniers mois, il y a des nouvelles fonctionnalités qui sont lancées régulièrement euh, et des tests qui sont effectués, certains intéressants, on a vu les Spaces, qui sont une copie de Clubhouse, c'est salons audio en live. On a aussi euh, Twitter Blue, qui est l'abonnement à Twitter, qui a été lancé dans certains pays du monde. Donc, il y a des choses qui se passent, et j'en parle régulièrement, mais pas de, de changement fondamental du produit euh, depuis très, très longtemps. Donc, Paragagrawal pourra, euh, et même devra peut-être le faire évoluer, pour peut-être attirer plus de monde encore, mais sans en changer la nature profonde. Et ça, c'est évidemment pas facile. Et les raisons pour lesquelles il doit faire ça, c'est qu'il est bien sûr redevable au board encore plus que Jack Dorsey. Et le board attend de lui qu'il amène des résultats. Résultats bah, financiers au final, et donc des nouveaux utilisateurs qui, qui rejoindraient le service. Je pense que c'est le but principal, et surtout des nouveaux utilisateurs monétisables. Alors, ça peut vouloir dire des changements importants pour la société, des changements importants euh, dont on ne connaît pas exactement la nature euh, aujourd'hui, puisque bon, ça vient d'arriver, hein, ça a été annoncé hier et il est déjà euh, président euh, par Agrawal, donc c'est déjà euh, acté, mais ça pourrait euh, changer le, le réseau de manière euh, vraiment significative à voir ce qui va se passer. Il y a une dernière note que je voudrais faire sur Agrawal, c'est qu'il est, comme Jack Dorsey, un grand fan de, des crypto-monnaies. Et ça, c'est un sujet qui est évidemment controversé chez de nombreux auditeurs et utilisateurs, comme j'en parle souvent. Et il y aurait des opportunités de faire des choses dans le domaine des crypto-monnaies avec Twitter. Est-ce que ça va avoir lieu Je ne sais pas, euh, mais c'est une voie qui pourrait être explorée par Agrawal, d'autant plus que c'est un ingénieur, c'est quelqu'un, c'est un technicien qui connaît euh, la, le, le fonctionnement de la boîte et qui connaît les rouages euh, des, de ses systèmes, qui a la confiance visiblement hein, de, son, de ses équipes et de la boîte, et donc il pourrait implémenter des changements dans ce sens à voir ce qui va se, qui va se passer. Peut-être qu'on saura un jour si Jack Dorsey est parti parce qu'il voulait vraiment partir. Alors, il l'a dit euh, clair, cl comme ça dans euh, sa communication. Euh, et peut-être qu'il est parti parce qu'il a été un petit peu poussé dehors pour que le réseau euh, évolue enfin. Évolue dans le bon sens ou dans le mauvais sens, on ne sait pas. Euh, C'est clair que Twitter est, 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 comme je le disais, l'endroit où on communique, pour le meilleur et pour le pire, c'est la place publique d'Internet, on va dire. Donc, gros changement. J'espère que vous aurez une petite image assez claire maintenant de ce qui a mené à cette situation. Et pour la suite, bah, je suis sûr qu'on va avoir très, très vite des nouvelles qui vont arriver pour les évolutions de Twitter et on ne manquera pas d'en parler, évidemment. Deuxième sujet, j'évoquais à l'instant la question des bitcoins et j'ai trois petits euh, sujets qui parlent de bitcoin ou plutôt qui parlent de crypto-monnaie et qui sont assez euh, intéressantes. Et généralement, alors encore une fois, j'ai l'impression que je dois le faire à chaque fois que euh, je parle de crypto-monnaie, je fais un petit disclaimer, un petit avertissement... Il y a toujours des gens qui sont très énervés, quand je parle de crypto-monnaie, dans les deux sens. Des gens qui sont très, très contre et des gens qui sont très, très pour. À moi, je vais vous adresser un message à vous qui êtes très énervé, un message vraiment en toute amitié. À moins que vous n'ayez des choses nouvelles à apporter au, à la conversation... Je vous remercierai de ne pas m'envoyer de messages et de tweets et sur le Discord qui, qui répètent ce qu'on dit depuis des mois, à savoir euh, « Ah, les crypto-monnaies sont un drame pour l'environnement » ou alors de l'autre côté « Mais les crypto-monnaies vont euh, venir révolutionner la manière dont on euh, conçoit les, la décentralisation ». On sait tout ça, j'en parle tout le temps il y a tous ces éléments qui sont pris en compte et parfois on parle des aspects positifs des crypto-monnaies et de la blockchain et euh, de la manière dont ils peuvent être utilisés de manière intéressante et parfois on parle des aspects moins positifs. Aujourd'hui, il se trouve qu'on va parler des problèmes qui sont réels et euh, qu'on qu ne peut pas balayer d'un revers de la main mais ça ne veut pas dire que euh, tous ceux qui sont pour ou contre doivent se sentir obligés de euh, m'engueuler, moi personnellement, parce que je parle des news qu'il y a dans le monde. Merci beaucoup. C'est marrant, hein je ne fais jamais ce genre de choses. Je ne fais jamais ce genre d'avertissement aussi clairement. Et pourtant, Dieu sait qu'on parle de sujets où les gens s'écharpent. Mais sur les crypto-monnaies, je suis un petit peu. Ça me fatigue un peu, là, je vous avoue. Ça me fatigue quand euh, je dois revenir sur euh, l'établi pour euh, y, y repasser les trucs après les épisodes, mais ça ne me fatigue pas euh, au point de ne plus en parler parce que c'est évidemment des sujets importants qu'il faut traiter et expliquer et analyser dans les émissions. Et il y a un petit cluster de news sur les crypto-monnaies qui m'a intéressé. Le, la première euh, information, c'est le fait que le, Kazas le Kazakhstan s'est euh, vu obligé de, faire des, de rationner l'énergie aux mineurs de crypto-monnaies euh, dans le pays. Il y en a une cinquantaine seulement, mais euh, une cinquantaine de mineurs de crypto-monnaies officielles qui ont demandé une autorisation, euh, eh ben, ils doivent rationner l'électricité qu'ils leur, euh, qu leur attribuent parce qu'il y a énormément de mineurs illégaux qui sont arrivés au Kazakhstan parce que la Chine, vous vous en souvenez, a fait une, 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 enfin pas une attaque, mais enfin a en gros rendu extrêmement difficile le fait de miner dans le pays. Donc une grande partie des mineurs qui sont partis de Chine se sont installés au Kazakhstan et ils utilisent tellement d'électricité que ça cause des blackouts donc, des coupures d'électricité euh, dans différents endroits du pays. Et là, on parle de problèmes réels. Je vais continuer et puis euh, je vais en, en parler un petit peu plus spécifiquement dans une seconde parce que le deuxième sujet que je veux évoquer y est lié. Et vous vous dites, ah bah oui, le Kazakhstan, effectivement, leur infrastructure ne peut pas euh, soutenir ce type de, euh, de, de, de consommation et malheureusement, euh, c'est un gros problème pour eux, mais dans des pays où on a plus d'infrastructures, c'est moins un problème. Et effectivement, c'est moins un problème, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas un problème. La Suède, par exemple, a constaté qu'entre avril et août de cette année, euh, la consommation d'électricité pour le minage de crypto-monnaies a augmenté de plusieurs centaines de pourcents. Alors, ça se trouve, il y en avait très 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 peu. Mais c'est quand même une consommation préoccupante et une tendance préoccupante. Aujourd'hui, euh, le minage a, utilise, selon eux, euh, la consommation électrique d'une euh, ville de 200 000 habitants. Enfin, de 200 000 habitations, plutôt, pour être plus euh, précis. Donc, 200 000 habitations, c'est l'équivalent de ce que consomment les crypto-monnaies en Suède. Ce n'est pas encore un gros, gros, gros problème mais, évidemment, c'est un problème qui va finir par euh, se poser si la tendance continue dans ce sens. Et au fur et à mesure que certains interdisent ou rendent plus difficile le minage euh, dans leur pays, eh ben, ça peut poser des, des gros, gros problèmes. Euh, Il y a les, les travaux qui sont en train de commencer en haut. J'espère que, que vous allez pas les entendre. Mais on va voir. Parce qu'en plus de la maladie, des dents qui poussent de la fille, euh, du, du, du libre, du saut euh, comportemental et... De, de tout le reste, eh bien, il y a des travaux en plus dans la maison, donc elle ne peut pas dormir, il faut la sortir, enfin bon bref, c'est le festival, l'apocalypse nous dit. Donc, 200 000 habitations en Suède. Si ça continue à augmenter, évidemment, ça sera un plus gros problème. Et la Suède euh, est en train de parler avec euh, l'Union européenne ou d'encourager l'Union européenne à prendre des mesures drastiques contre le minage de Bitcoin ou de crypto-monnaies dans l'Union euh, européenne. De la même manière, peut-être que l'a fait la Chine pour d'autres raisons. C'est clairement un souci. Et à chaque fois que je parle de ces problèmes de consommation des crypto-monnaies, alors il y a deux réactions. Euh, ceux qui trouvent que les crypto-monnaies qui vont aux extrêmes, de toute façon, les crypto-monnaies, ça ne sert à rien. Les NFT, c'est des arnaques. Euh, les tokens, c'est euh, des, des pyramides de Ponzi. Et en plus, euh, ça consomme beaucoup d'électricité qui, qui font un petit peu, on sent qu'ils sont très, très contre. Et de l'autre côté il y a les gens qui vont me dire « Ah mais non, mais de toute façon, ils n'utilisent que de l'énergie verte. Et puis en plus, on va bientôt passer à la preuve, on va abandonner la preuve de travail qui est très consommatrice d'électricité. On va passer à la euh, proof of stake. Je ne sais plus comment ça s'appelle en français, mais c'est un autre type de validation de transaction qui n'est pas énergivore. » Bon, ça fait un petit peu des mois et des mois, voire des années, qu'on parle de cette transition du côté de Ethereum, qui est le deuxième, euh, la deuxième crypto-monnaie la plus importante et qui n'est pas qu'une crypto-monnaie puisqu'elle permet des contrats intelligents, enfin, ça permet le développement de plein plein de choses, c'est beaucoup plus ambitieux que « Bitcoin ». Mais euh, ça fait longtemps qu'on en parle. J'imagine que ça va finir par arriver, mais ce n'est pas encore là. Et puis, ça ne concerne que Ethereum, qui est très important. Mais Bitcoin reste le plus gros consommateur. Et là, de ce côté-là, bah, on n'est pas en train de d en, d en discuter d'une un, transition à la proof of stake pour Bitcoin. Et du coup, c'est un problème pour les années à venir. Euh, c'est clairement un problème. Et même la consommation d'énergie verte, elle est tellement importante que ça fait bah, augmenter les prix, ça pousse les gens vers des énergies non vertes. Donc, le fait d'être euh, tellement enthousiaste pour les crypto-monnaies, et je comprends tout à fait, hein, il y a des choses intéressantes qui se font là-dedans, et de balayer d'un revers de la main, de dismiss euh, la question de la consommation d'électricité, bah, à mon avis, ce n'est pas très responsable comme euh, approche. Donc... Là, c'est, je dirais, euh, un moment où on commence à avoir une vraie visibilité là-dessus. Et le fait que la Suède tire la sonnette d'alarme, à mon avis, ça ne va pas immédiatement euh, pousser l'Union européenne à prendre des mesures ou à légiférer. Mais par contre, c'est un premier signal qui fait qu'on euh, va peut-être commencer à s'y intéresser plus sérieusement, pardon, plus sérieusement euh, en, dans l'Union européenne. Euh, donc voilà, je le, je le dis sans plus de jugement que ça. Je vous rapporte les news et je vous les explique. Et s'il y en a certains que ça satisfait ou que ça énerve, je suis désolé, c'est pas moi qui fais la réalité. Je ne fais qu'en parler. Donc euh, voilà. <rire> Euh, un autre petit, une mention très très rapide, euh, pour parler d'un article de Stephen Deal, qui parle d'un élément intéressant de l'économie des tokens. Alors, les tokens, c'est les monnaies qui sont basées sur euh, un, une autre infrastructure, généralement Ethereum. Donc, en gros, c'est des crypto-monnaies qui n'ont pas elles-mêmes leur propre euh, euh, infrastructure comme Bitcoin, leur propre euh, blockchain et protocoles. donc les tokens et les crypto-monnaies en général, euh, Stephen Deal fait une euh, analyse intéressante qui est dans l'air, mais qui n'est pas dite de cette manière, euh, qui dit les, ça permet de délocaliser ou de déporter les investissements depuis les investisseurs traditionnels euh, vers un public général qui et, et dans un domaine qui n'a pas de euh, législation du tout, pas de règles, pas de... Euh, parce que bien sûr, on parle souvent de la, du, des marchés financiers, mais dans les marchés financiers, c'est extrêmement euh, régulé, extrêmement légiféré. Il y a plein de choses que les sociétés, les investisseurs, les mises en vente doivent faire, des, des choses qu'ils doivent rendre publiques, etc., etc., et dans le domaine des crypto-monnaies, il n'y bah, a rien de tout ça. Et il y a des structures qui reproduisent euh, certaines euh, euh, opérations du monde réel, comme bah, en fait, c'est presque du, des, de la, une, une arrivée sur le marché, de manière à ce que n'importe qui puisse acheter... Départ d'un projet, je ne dis pas de société parce que ce n'est souvent pas des sociétés, mais c'est un petit peu la même chose, mais sans régulation, sans même parfois qu'on ne connaisse l'identité des personnes. Euh, J'ai, comme vous le savez, un petit peu euh, joué avec des crypto-monnaies depuis quelques mois et il y a plein de tokens, donc de crypto-monnaies, les meme coins, vous savez, qui sont basés sur des chiens, des, des, des Shiba Inu, des, ce genre de choses... Euh, qui sont gérés par des équipes de 2, 3, 4, 5, 6 personnes. Et quand on va sur la page des projets, eh ben, leur euh, identité, ils disent rencontrer l'équipe, c'est généralement des pseudos. Souvent, leurs photos, c'est des photos de cartoons, de, de, cartoon, de dessins animés, ce n'est pas leurs vraies photos. On ne sait pas qui sont ces gens et ils vont vendre leur euh, monnaie ou leur projet. Je parle des crypto-monnaies, il y a plein de choses. Hein. Il y a des NFT, il y a des trucs de jeux, il y a des... plein plein de choses. Il y a des crypto-monnaies, enfin des tokens liés à des jeux gratuits avec du Play to Earn, qui est un concept intéressant et dont on parlera peut-être un jour, mais qui là, ce dont je veux parler, c'est le fait que bah, c'est des trucs relativement ambitieux, mais qui sont encore une fois euh, lancés et gérés par des équipes dont on ne sait rien. Donc, ça, c'est un aspect dont on n'a pas toujours parlé, mais qui est assez intéressant. Et c'est cet aspect euh, absence de règles, de régulation, de législation dans ce domaine-là, allié à, euh, une, à une ambiance d'investissement spéculatif. Euh, ce que dit, euh, dit euh, euh, Stephen Deal, c'est qu'il y a une sorte de, de, de spéculation mania. Dans, dans ce domaine et donc que c'est non seulement dangereux, mais enfin sur le principe, c'est un problème. Donc voilà pour la petite partie crypto et bitcoin et, et blockchain. J'espère que j'ai été assez clair sur les commentaires à ce sujet. Bon. Euh, parlons un petit peu de, de législation en France. Il y a des questions rigolotes qui se sont posées euh, ces derniers temps. La première, c'est « Est-ce qu'il faudrait enlever les boutons Netflix et Amazon des télécommandes ?» Et c'est très sérieux. En fait, vous savez que la plupart des télécommandes de télévision sont vendues aujourd'hui avec des boutons pour différents services et notamment les plus connus, les plus universels, des services comme Netflix, euh, Amazon, euh, Hulu, etc., etc. Et donc, c'est un moyen d'accéder directement sur sa télé à ces services. Et il y a euh, à l'Assemblée nationale deux députés qui travaillent à l'idée de changer les choses dans ce domaine. Et on a beaucoup parlé de la question des boutons sur les télécommandes. Peut-être que vous avez vu passer des tweets à ce sujet. On parle aussi des interfaces, des télévisions euh, de manière un peu plus large, c'est-à-dire euh, quelles applications présentent les interfaces de ces télévisions Est-ce qu'on va présenter Amazon, Hulu, Netflix Ou est-ce qu'il faut mettre en avant Salto, MyCanal ou d'autres types de services de ce type au nom de euh, la souveraineté culturelle finalement Et alors, avant de parler de la question de est-ce que c'est bien ou pas, évidemment, sur les télévisions, sur les interfaces, c'est plus facile à faire. On pourrait dire, vous développez une interface et quand euh, la localisation est en France, eh ben, vous mettez telle et telle application en avant. OK, sur les télécommandes, évidemment, c'est plus problématique. Est-ce qu'il faut euh, construire des télécommandes uniquement pour le marché français et puis d'autres pour le marché allemand et puis d'autres pour le marché machin Bon c'est un peu ridicule, mais ça serait possible. Ça serait un coût supplémentaire. Je comprends que ça fasse grincer des dents. Au-delà de ça, il y a une vraie question qui se pose sur euh, la souveraineté culturelle. Et moi, je suis un petit peu ambivalent. Je crois que la réaction naturelle, c'est de dire « Oh, mais enfin, qu'est-ce que c'est que ces conneries euh, on, on, Encore un truc à la française où on ne peut pas euh, vraiment entrer en compétition avec les... » les autres services, et donc on va forcer euh, un truc artificiel euh, pour euh, se mettre en avant. Et je pense que l'analyse, même si elle est un peu caricaturale, est euh, compréhensible. Mais d'un autre côté, je prends toujours l'exemple euh, du marché du cinéma français. Et de la manière dont il, ont, il est soutenu euh, par tout un tas de législations qui vont euh, du soutien des chaînes de télé télé, de la production de chaînes de télé qu'elles qu sont obligées de faire pour le cinéma français, euh, à bah, la, la, euh, les fenêtres de, comment dire, la chronologie des médias, etc., etc., pour soutenir le cinéma. Et c'est vrai que, même si c'est très contraignant et c'est parfois difficilement compréhensible, eh ben euh, ça fait que le cinéma français existe, là où dans d'autres pays de taille similaire, il n'existe peut-être pas, et le cinéma français est assez reconnu au niveau mondial. Alors, peut-être moins ces dernières années. Peut-être que les choses ont vraiment évolué avec l'arrivée des services Internet et que la, la, le panorama du monde a changé. Mais je pense qu'il est intéressant de euh, noter ce, allez, ce succès, finalement. Parce que, qu'on soit d'accord, qu'on aime les films qu'on produit ou pas, eh ben, le fait est que euh, l'industrie du cinéma en France, elle existe, elle est importante et elle est reconnue. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il euh, faut forcément mettre des boutons salto sur les télécommandes des téléviseurs vendus en France Non, je ne suis pas convaincu. Mais c'est quand même quelque chose à garder à l'esprit qui fait que la conclusion n'est pas immédiate et simple, comme on pourrait le penser au premier abord, selon moi en tout cas. Bon, après... Si votre conclusion, malgré tout ça, est que euh, c'est un petit peu étrange de forcer les constructeurs de téléviseurs à mettre des boutons Salto et My Canal sur leur télécommande, surtout que bon, on pourrait imaginer que Salto va durer un ou deux ans et puis disparaître, ok, mais il l'empêche, c'est un élément de réflexion à, à prendre en compte. L'autre sujet que je voudrais évoquer, c'est le sujet du euh, cyberscore. Là encore, c'est une discussion qui a lieu euh, au Parlement c'est l'idée d'avoir pour des sociétés, des services numériques, un cyberscore qui établirait le niveau de sécurité euh, informatique de la société ou du service. De manière à rendre très facilement visible euh, la, la, cet élément du business de la société en question. Il euh, y a le Nutriscore qui est déjà établi et ça serait un petit peu un équivalent pour le, le domaine dont on parle. Et je pense qu'effectivement, là, il y a moins de, de controverses. Moi, je pense que ça serait une idée intéressante à développer. Alors, évidemment, il, faut, il y a tout un tas de choses à déterminer. Hein. On pourrait, il faut savoir ce que va noter le cyberscore. Est-ce que c'est la sécurité des données L'emplacement des serveurs S'ils sont en France, ce n'est pas la même chose qu'aux États-Unis. Ce n'est pas la même chose qu'en Chine euh, Est-ce que les serveurs sont euh, protégés par des moyens euh, euh, audités Est-ce que le code est sécurisé Etc, etc, etc. Alors, un cyberscore, c'est bien pour résumer la chose. Peut-être qu'il faudrait des éléments détaillés pour ceux qui souhaitent les voir. Euh, il y a aussi un élément important, c'est qui va établir le cyberscore, qui va, établir, qui va auditer ce genre de choses. Mais je crois que, euh, de la même manière que le Nutri-score est important, les détails, on va dire, nutritionnels des aliments, les, le cyberscore est important pour l'information, évidemment, l'information des consommateurs, euh, pour qu'on puisse faire nos choix en connaissance de cause et aussi soyons honnêtes, pour motiver les sociétés à mieux faire ou plutôt à bien faire là où euh, ce n'est pas toujours le cas quand on n'a pas ces choses exposées au grand jour. Donc, les détails restent à définir, évidemment, mais je pense que ça pourrait être quelque chose de, de, de vraiment intéressant, un outil d'information vraiment intéressant à avoir. Donc, j'espère que les discussions vont continuer sur, sur ce sujet. Et enfin, euh, la troisième idée dont on discute euh, toujours au... C'est au Parlement, je crois. Enfin, c'est une idée qui est... Euh, oui, c'est ça. C'est un amendement euh, d'une loi, toujours au Parlement. Une idée qui est intéressante, mais qui, là, est peut-être un petit peu moins... Comment dire Sur laquelle j'ai un petit peu moins de, de certitude. Euh, enfin, je pense que ce n'est pas forcément une bonne idée, même si, a priori, ça pourrait, être, ça pourrait sembler être une bonne idée. Je vais faire un petit... Euh euh, un petit remerciement d'ailleurs à Julien Lausson euh, de Numérama qui a écrit les trois articles que j'évoque sur les sujets que j'évoque aujourd'hui. Euh, J'avais vu ces sujets passer ici et là mais Numérama a fait de bons résumés sur les sujets et Julien Lausson qui est toujours très bon sur les euh, sujets euh, législatifs a très bien résumé les, les questions. Donc euh, comme, comme souvent Numérama me sert de, de source ici et donc cet amendement dont je voudrais parler voudrait forcer l'ouverture du code source des logiciels quand ils ne sont plus mis à jour. Et ça pourrait sembler une bonne idée, mais ça a des conséquences euh, qui peuvent être un petit peu euh, moins souhaitables. L'idée, à la base, est compréhensible. On se dit, bon, un logiciel est vendu, il faut le maintenir, il faut le maintenir à jour parce qu'il y a toujours des failles de sécurité, des changements dans les, des, les systèmes d'exploitation qui peuvent faire en sorte que le logiciel ne marche plus, etc. Il faut le mettre à jour. Au bout d'un moment, la société qui l'édite va peut-être arrêter de l'utiliser, arrêter de le mettre à jour. Et donc, ces logiciels deviennent soit problématiques parce qu'on y trouve des failles qui ne sont plus corrigées, Soit ne peuvent plus fonctionner, mais c'est surtout la question de la protection qui préoccupe euh, les, les gens qui en parlent, si je ne me trompe pas. Et du coup, une idée serait, bon, bah, vous ne voulez plus vous en occuper, vous ne voulez plus le mettre à jour. Ouvrez le code source et donc, comme ça, les utilisateurs peuvent en faire quelque chose. Et il y a deux points que je retiens qui en compliquent la mise en œuvre, parce que l'idée, comme je le disais, pourrait être intéressante. Deux points que je retiens. D'une part... Qu'est-ce que ça veut dire, une mise à jour Alors, il faudrait le déterminer. C'est pas forcément euh, un, un élément pour se dire « Non, non, donc ça ne marche, ça marcherait pas. » Mais c'est vrai qu'une mise à jour, c'est compliqué à définir. Si l'éditeur euh, dit… Euh, on va dire « Ok, si vous ne le mettez pas à jour pendant trois ans ou pendant deux ans ou un an ou ce que c'est, eh bien, il faut ouvrir le code source. Okay » Ok Tous les ans, comme par hasard, il y a une mise à jour qui dit euh, « Nous avons changé euh, tel ou tel truc. » Est-ce qu'il faut étudier les mises à jour pour savoir si c'est des mises à jour substantielles suffisamment substantielles pour que ça compte C'est très compliqué de savoir ce qu y est une mise à jour valide ou pas, ou une mise à jour tout court. Et d'un autre côté, le problème au-delà du fait que ouvrir le code source ouvre au, au monde entier. La propriété intellectuelle et le, le. Enfin, non, le code source ne peut pas être considéré comme euh, propriété intellectuelle. Donc, c'est peut-être pas exactement comme ça qu'il faut le dire, mais ouvre le fonctionnement d'un logiciel à tout le monde. Donc, on peut voir comment ça marche, peut-être pour le copier, mais surtout, justement, pour y trouver les failles de sécurité. Et du coup, quand le code source est ouvert, tout à coup, on a beaucoup plus de facilité à euh, l'exploiter ce logiciel. Donc c'est une aubaine pour les cybercriminels qui euh, voudraient <rire> rentrer dans, dans ces logiciels-là. Donc ça, ça complique. Alors peut-être que par effet de, de, de contrainte, ça fait que euh, les éditeurs vont, euh, une fois le code source ouvert, vouloir encore plus se mettre à jour parce que ça risque de rendre leur logiciel moins sûr. Je sais pas. Franchement, c'est, ça complique tellement les choses. Je crois que c'est un petit peu... Euh, parfois, les solutions qui sont implémentées sont celles qui sont les plus efficaces par presque sélection naturelle. Et là, je crains que ça complique tellement les choses que euh, ça pose plus de problèmes que ça n'en résolve. Et, et c'est ça qui me, qui me fait craindre le... le les conséquences, euh, comment dire, inattendues ou non désirées d'une euh, règle comme celle-ci, d'une loi comme celle-là. Donc voilà, ça, l'ouverture du code source, encore une fois, ça peut être une bonne idée dans un contexte où on se dit, euh, ah oui, il faut qu'on soit propriétaire de notre matériel et logiciel, qu'on puisse en faire ce qu'on veut, ok, mais en fait, pas forcément. Donc voilà pour ces trois euh, petits sujets, donc Twitter, les cryptos et euh, quelques lois dont on discute en France aujourd'hui. Il y a plein d'autres choses dont on, dont on aurait pu parler euh, également, mais je crois que c'était les principaux. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, euh, que vous n'avez pas trop senti les miasmes qui m'assaillent <rire> et qui me rendent les choses un petit peu plus difficiles. Euh, Dites-moi si vous avez bien aimé euh, cet épisode ou si c'était euh, un petit peu moins agréable pour vous à écouter. J'espère que vous avez passé un bon moment, comme je le disais. Euh souhaitez-moi bon courage euh, j'espère je, que je vais pouvoir que ça va arriver sur la fin et que euh, je vais pouvoir revenir à un rythme un petit peu plus normal dans les jours qui viennent, au minimum que mes enfants ne seront plus malades donc si moi je suis à moitié mort, le grand sera à la, à la crèche, ça sera déjà ça et que ma femme ira un petit peu mieux comme ça elle pourra me délester un petit peu euh, mais bon on verra ce qu'il qu en est euh, j'espère pouvoir faire le rendez-vous jeu jeudi comme prévu euh, on verra, on verra comment ça se passe. Je vous remercie d'avoir écouté notrepatrick.com pour tous les liens vers tout ce que je fais et surtout, surtout, patreon.com slash rdvtech pour soutenir l'émission. Si vous vous dites que 10 cafés sans Patrick, bah, c'est une semaine un petit peu morne et que 9 cafés plus Patrick, c'est une semaine magnifique, ça rime, et bah peut-être que le coût d'un café pourrait être attribué au soutien de l'émission. c'est pas grand-chose, ça fait plaisir et ça vous donne des bonus cool comme l'absence de publicité, comme euh, la... les timecodes, comme les contenus bonus, etc., etc. Et puis surtout la fierté, le plaisir de soutenir un créateur que vous appréciez. Je vous remercie d'avoir passé du temps avec moi. Dites-moi sur Twitter, tiens ou sur le Discord aussi, dont le lien est sur notrepatrick.com, ce que vous avez pensé de cet épisode et on se retrouve bah, j'espère que la semaine prochaine, ça y Mieux quand même, donc euh, pour un épisode normal la semaine prochaine. Je vous fais deux grosses bises et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Small details are big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project